0: Привет, я Наташа и в детстве болела за Спартак. Привет, я Ира, но сегодня называйте меня Пайпе.
1: Привет, я Нана, и я была влюблена в книжного персонажа.
2: Оу. А боже
1: я раньше... Единственная книжка, которую я прочитала, это «Унесённый ветром». Это моя любимая книжка, я не знаю, сколько раз я ее читала. И еще в возрасте, там, я не знаю, 10 лет влюбилась в батлера Батлера. И я его просто обожаю до сих пор. Как актеры как самого этого книжного персонажа, для меня это просто какой-то апогей лучшего мужчины на земле. И когда появился у меня интернет, а это было лет там, 13, наверное, и появился ВКонтакте, я нашла группу. У- унесенных ветром. Я сейчас мне кажется, я до сих пор не состою, потому что иногда у меня какие-то картинки там, с цитатами, что-то там такое, короче. И я туда как-то зашла, и вот там было куча этих фотографий этого Кларка Гибла, вот эти вот вырезки. И я там сидела просто часами, хотя казалось. И там вот были фанфики. Я перечитала, наверное, все. Как я уже сказала, наверное, родилась не в той эпохе, и мне очень грустно от этого. Но так вот, если бы я могла, я бы, наверное, ходила бы да, с ним поужинать или познакомилась бы с ним. Представляете, какая была бы романтичная история любви?
0: Да, возможно.
1: А вы бы с кем хотели бы так?
0: Ой, я, короче, думала об этом, и э, меня всегда такие вопросы ставят в тупик. Сначала мне кажется, что, ой, нет, я вообще никого не могу вспомнить. Потом, я кажется, вспоминаю очень много. И я поняла, что в таких вопросах надо доверять первому пришедшему на ум ответу. Боже, как бы это странно ни звучало, это будет продолжением нашего прошлого выпуска. Конечно же, турецкий актер Джан я считаю, что на данном этапе моей жизни это мой краш И стою говорить о том, что если бы я могла жить альтернативную жизнь, я бы уже была в Турции, искала бы его на улочках Стамбула. И вот попила бы с ним кофе, пообщалась бы. И, конечно же, наверное, на турецком. все таки уважить его надо. Пришлось бы
2: выучить. На самом деле, тебя
0: бы санек не отпустил. Поэтому я и говорю, что это в моей другой параллельной жизни. Я вот думаю, обижается ли он на меня, когда я об этом говорю.
2: Санек? Нет, Джан В Почему-то правда думала ты о нём? Типа, почему она только говорит, но ничего не делает?
1: Обижается ли он на меня то, что я замужем?
2: Да. Почему она живет в России? Непонятно. Блин, забавно, что ты попросила. Я ищу ее на улочках Стамбула.
1: Она вроде собиралась приехать, но где никак.
2: Да, жизнь так пуста без нее. Ну, как вы думаете, он бы со мной? Ну, конечно. Я читала разные истории про кумиров, фанатов и всякие интересные происшествия. В основном, почему-то они негативного характера. Но, в общем, я увидела пост одной девушки, которая писала, что лет 10 назад был какой-то чемпионат, один из чемпионатов то ли Евро, то ли мира по футболу, в общем. Она была где-то за границей, и там был игрок одного клуба, который ей очень нравился. И она, в общем, передала ему записку со своим номером телефона и фотографии через мальчиков, которые носят мячи на поле. И этот чел ей реально позвонил. Ну, я не знаю, возможно, это выдуманная история, но выглядело довольно правдиво. И, короче, они встретились, причем у них там ничего такого романтичного не было. И, в общем, она говорит, что она до сих пор болеет за тот клуб, хотя чел оттуда уж давно ушел. Ну, правда, она сказала, что он был нифига не популярен, то есть это был просто... Ну, как бы футболист сборной какой-то страны, я не знаю какой. Но он не был какой-то суперзвездой. Я думаю, конечно, если речь идет о Леди Гаге, то, наверное, ее тяжелее выманить на кофе.
0: А ты бы с кем в итоге поужинал-то, Наташ?
2: Я долго думала, с кем бы я поужинала. Я все-таки нашла ответ на этот вопрос, хотя это было очень сложно. И это вообще один из самых сложных, мне кажется, вопросов в моей жизни. Ну а сегодня я так посидела и подумала, наверное, я бы встретилась с Лили Брик. Потому что мне кажется, что было бы интересно встретиться даже не с каким-то там, деятелем культуры, да, с каким-то именно создателем, а скорее с человеком, который со многими был знаком и который просто достаточно харизматичный, классный, умеет выстраивать какие-то связи дружеские и не только дружеские. Вот. И было бы просто максимально интересно с таким человеком поговорить, потому что действительно много чего можно узнать. И какой-то подход к жизни, наверное, мне кажется такой максимально привлекательный. Знаете, мне теперь кажется, что наши слушатели будут думать, что
0: я какая-то поверхностная.
2: Так, подожди. Ты можешь альтернативный ответ придумать, чтобы, типа, мы только один придумали, а ты два. А я не слушаю.
1: Вообще-то я про это хотела сказать, что я пока думала над этим. Я, короче... Uh, у меня было несколько вообще вариантов, потому что это вот существующий персонаж или несуществующий, там, типа, несуществующий, понятное дело, что Рэд Батлер. Вот, если это кто-то там, типа, uh, ныне живущих, типа, что вот, кто сейчас, вот, то, скорее всего, я поужинал, конечно, с Джорджем Клуни. Вот. Uh, uh, а вот если бы Очевидно. это, типа, был uh, любой меня. человек, который жил, то я бы поужинала с Чарльзом Диккенсом, потому что это мой любимый писатель, и я вообще просто от него в восторге, и, и очень люблю его. Теперь вот получается, вот что вот...
0: Нана всех уделала. Такая вот история.
2: У меня всегда ощущение, что с людьми, чье творчество тебе нравится, лучше не знакомиться. вот,
1: знаешь, я поняла, что мне нравится только один фильм. Вот, допустим, у Джорджа это, ну, точнее, три всего, вот, но один герой его, это друзья Оушена и Оушен, собственно. Вот, я вообще, я просто, я не могу, я посмотрела это один раз, потом второй раз, потом третий, я, короче, мне кажется, за одну неделю раз семь посмотрела, и, ну просто, я не знаю, я в каких-то восторгах была. Такая я падка на этих актеров, вот, но. Не то что я. я. Другие фильмы я смотрела, то есть, ну, там какое-то определенное количество, мне не так нравится, как в этом фильме, и, конечно же, в рекламе кафе Ой, не Нескафе, а что там? Несpresso.
2: Кажется, реклама не сработала.
0: Это его лучшая роль, безусловно.
1: Да, поэтому, конечно, наверное, вы знаете, я еще подумала, что вот у него жена такая вроде бы темненькая там туда-сюда, и в принципе я могу как-то подумать, что может я в его вкусе.
0: Вполне возможно.
1: Вот, ну да, я с тобой согласна, что возможно было бы не так, и мне бы он не понравился.
0: Из вымышленных первое, о ком я подумала, а я подумала только сейчас, сразу я заранее ни о чем не думала. Я подумала о своей любимой книжке, поющей в терновнике, и я думаю, что было бы интересно побеседовать с Ральфом, собственно.
2: Сегодня мы хотим поговорить о кумирах, увлечениях, людях, которых мы считаем своими ролевыми моделями или просто классными ребятами, которые нам нравятся. Я в детстве искренне считала, что слово «кумир» обозначает «дядя». И когда я заполняла анкеты подружек, там был вопрос, я помню. Мы просто сидели с моей подругой, которая почему-то считала, что дядя — это кумир. Я не знала слово кумир. Ну что я в такой ситуации сделаю? Я спрошу подружки. Я говорю, Саша, а кто такой кумир? Она говорит, ну кумир — это твои дяди. Я такая, ну ладно. Так и написала. И, в общем, я долгое время в это свято верила. Я тогда, помню, написала, что типа ну дядя Володя, дядя Миша. я всех вот этих людей переписывала.
0: Наташ, когда ты... Поняла, что кумир это не твой дядя.
2: Я не знаю. Я... Или дядя не твой кумир. Нет, но они могут пересекаться, конечно, эти две общности. Но в общем я не знаю на самом деле, в каком возрасте я узнала, что кумир это не то же самое, что дядя.
1: Но забрала у подружки анкету, чтобы переписать все. Поэтому
2: ты подготовилась. На самом деле, где-то, да, до сих пор хранятся следы моего позора Но, в общем, я не знаю, в каком возрасте я узнала, что, что это все значит Но я помню, что мой первый кумир у меня появился в пять лет И знаете, кто это был?
0: Николай Басков а, Максим Галкин, Максим Галкин Молодец,
2: да Это Он сейчас иноагент, вынужден предупредить об этом да. Такая вот новая реальность Ну, короче, мне было 5, и он вел передачу «Кто хочет стать миллионером» И э, я смотрела и думала Какой восхитительный мужчина Я, наверное, выйду за него какой замуж умный. Да, все знает, и деньги есть Он прям, прям их раздает направо и налево Идеал на самом деле, причем я помню, как это возникло все, как это появилось. Мне мама рассказала, что у моей старшей сестры двоюродной в детстве был кумир боярский, и она мечтала выйти за боярского замуж. Я говорю, в смысле, а зачем? Мама говорит, ну многие девочки в детстве мечтают вот выйти замуж за какого-то знаменитого там актера. Я такая, а почему у меня нет такого человека? Мне срочно нужен кумир. Дядя Миша, и дядя Володя
1: за них замуж не выйдешь.
2: На самом деле, я тогда планировала вый- выйти замуж за Максима Кисленко из детского сада, но он не обращал на меня внимания, поэтому я решила, что я выше всего этого. Я должна оценить и уважать себя, и нашла себе как бы нового будущего мужа. Другого Максима.
1: Везет на самом деле, потому что в детском саде на меня не обращал внимания Никита Володин. Я тебе припомню это, и я вообще решила, что я никогда не выйду замуж, понимаете?
2: После этого я была прям хорошей такой фанаткой серии детективов «Черный котенок». Ой, Но мне очень нравилась серия детективов про Асю и Мотю, Ой, и я, я просто читала их все. Да, я все время дарила Ире на каждый праздник книжки, я обязательно их до этого читала, чтобы, типа, у меня самой была такая книжка. Причем я часто еще, я помню, дарила их уже какими-то заляпанными, типа, потому что я прочитала сама. Ну, короче говоря, у меня тогда еще не было интернета, но если бы он был, я бы стопудово состояла в каких-то фанатских сообществах. На самом деле, меня только спасло то, что как бы все это не было еще развито, и мы только с Ири могли обсуждать, типа, классный детектив. Вот, после этого э, я была фанаткой «Титаника» некоторое время. То есть э, мне тогда было лет, наверное, 12, когда я впервые посмотрела «Титаник». Он, если что, на тот момент уже лет 10 как вышел, или сколько там.
1: Смотрела 21. Вышли из зала не плачущими только я и три мужика.
2: Нет, я, кстати, тоже не плакала, но я думала, что это просто восхитительный фильм. Я помню, что я потом всех своих персонажей в «Симсе» называла, типа «Роза» и «Джек». Вот, и, в общем... У меня было такое, что я просто каждый день приходила домой, и у меня был Титаник на DVD, и я включала, каждый день его пересматривала. Он, кстати, не такой уж и короткий, что, три часа там идет. Вот, после этого, чтобы вы могли оценить, как бы как все изменилось, после Титаника я стала фанаткой Спартака. Какой-то
0: Я помню эти времена.
1: Витер, Витер, ты могуч, ты гоняешь та и туч, а Спартак еще смелей, он гоняя всех коней.
0: Для меня это, между прочим, Наташка, какие тоже особенно запомняющиеся времена, потому что мой папа был диким фанатом Спартака всю свою жизнь. И мне кажется, как только он прознал, что моя лучшая подружка-фанатка Спартака, это просто в его голове случился бум-фейерверк и полнейший мэч. Благодаря этому мы, по-моему, два раза или сколько съездили да. на футбол. Так я побывала на футболе. Вот, что просто супер удивительно, я просто не фанат футбола от слова совсем. Ну, типа, я не очень понимаю эту игру для меня, от меня это довольно-таки далеко.
2: Но, тем не менее, Спартак крылья советов. У меня висел плакат Спартака на стене, Ой, плакат сборной конечно же, висел. А еще я в ВКонтакте вела группу, посвященную братьям старости ну, Короче, там, конечно, никто не состоял, но как бы сам факт.
1: Я, кстати, была фанаткой этого, когда был какой-то чемпионат по футболу, не знаю какой, и там был... Э... Дениер Били Лиддинов, и мне он так понравился, 2008 что 2008 вот... год. 2008 год, да, и я была просто в таком восторге от него. Я даже... Он в Локомотиве, по-моему, играл, если не ошибаюсь, и я говорила всем, что я фанатка Локомотива, но ничего, кроме Дениер Билли Но это уже было совершенно не важно.
2: Вот, после этого я была фанаткой группы Сплин, но я не называла себя фанаткой. Более того, я состояла в группе который назывался «Любители группы Сплин». И все там говорили, мы не фанаты, мы любители группы Сплин. Ну и на самом деле там не было какого-то дикого фанатизма, наверное, но была довольно большая погруженность во все это. Я со многими там участвовала в разных активностях, в разных конкурсах. И были люди, с которыми я там как-то взаимодействовала, общалась. После этого уже там спустя несколько лет, когда я поступила в универ, я познакомилась с одним чуваком из этой группы. Он учился со мной в одном универе. И я помню, что он просто был каким-то очень активным деятелем этой группы тогда. И мне он казался супер-классным, потому что, типа, ну, прикольно, он тоже фанат Сплин. А потом оказалось, что он просто какой-то обычный... И вот в тот момент я поняла, что не всегда люди, которые разделяют твои интересы, они классные.
0: Я начала слушать Сплин благодаря тебе.
2: В каком возрасте это было?
0: Ну, попозже, чем ты, я не помню, если честно, возраст. Это же, наверное, после
2: школы было, мне кажется. Да, ну, может быть, не прям
0: после школы, может быть, это как раз там конец, может, 10-11 класс, что-то типа такого.
2: Ну да, да, я просто помню, что почему-то в 14 меня в этом мало кто поддерживал, uh-huh. мне было обидно.
1: Ну смотри, ты просто переживаешь э, всех. После
2: этого Гарри Поттер, у меня следующий идет в списке, но на самом деле он у меня как бы давно и навечно, вот, и потом я была еще, вот у меня есть два немножечко позорных момента, это когда я была фанаткой дневников вампира и фанаткой сериала Мерлин. Такого вот сериала? тогда я прям любила, там, знаете, Мерлин. Мерлин. А, я
0: не знаю,
1: Конечно, не в таком порядке, но я была фанаткой группы Виагра, а точнее Анны Сидаковой, Седоковой. Вот, потому что у нее были волосы длинные.
0: <сёк> Вопросов нет.
1: Отлично. Вот. И я помню, что я пришла домой и сказала, что мне очень нравится Виагра, и папа на меня очень не так посмотрел, а я не понимала, в чем проблема. Клип, но я играю в эту роль. Как только было вообще где-то на каком-то канале типа ТВ, я просто это, всех затыкала и смотрела, и все мне так нравилось. В общем, короче, вот я специально, у меня были короткие волосы, потому что у меня всегда летом стригли под коры. Вот, и я себе вот этот колготки на голову надевала, чтобы типа как будто и я какая-то Стедакова в этом клипе. Вот, ну, в общем, короче, очень мне нравилось, вообще в восторгах я была. Потом мне нравилась «Глюкоза».
2: Ты сейчас перечисляешь тех, кто мне сейчас нравится просто. У меня была кассета.
1: У меня был mp3-диск со, со всеми ее альбомами, там вообще просто была я знала все песни наизусть. Для меня была загадка, как она выглядит, потому что тогда тоже интернет был не да. очень популярен. У меня не было, по-моему, интернета тогда, если честно. Поэтому для меня было удивлением, что она не похожа на мультяшного героя. <смех> кстати, справедливость ради, она после этого мне как раз стало нравиться меньше, потому что это ну, образ, короче, как-то не срос, не срос у меня. Ну, но... она была
2: такая дерзкая, девчонка а стала слишком секси, мне кажется. Я согласна.
1: Потом э, у меня был кризис того, что я страшно некрасивая, и мне очень нравилась Лена гомос потому что для меня она была просто, я не знаю, каким-то идеальным образом. То есть она вот мне нравился и внешне, и там типа и фигура. И у меня, короче, э, не плакат был, потому что я не знаю, почему я нигде не могла найти этот плакат. Вот и я прям распечатала вот черно-белую ее фотографию, повесила у себя там на стенке, и там, типа, у нее еще такой что видно, что у нее плоский живот, и я на него смотрела и думала, что я буду тоже когда-нибудь такая худая. такого не случилось, но тем не менее, возможно проблема уже была в том, что я просто ленивая. я сейчас она мне до сих пор нравится, даже сейчас она не такая худая и все еще я от нее в восторгах, она прям супер.
2: ну она красоточка.
1: да, поэтому Елена, я с тобой это лучше всех. Конечно же, мне нравилась группа Фактор-2, и я, по-моему, в каких-то из наших выпусков рассказывала, что эта группа поспособствовала тому, что я теперь не перестала верить Дед Мороза. Рассказывала эту историю. Нет. Я
2: не знаю эту историю.
1: Короче, очень любила группа Фактор-2. Причем самое смешное, что также я пришла к родителям, сказала, что я люблю группу Фактор-2, и моя мать сказала: "Рапи, говорит, ты знаешь, что это за группа? <звы> что говорит? Ну вот у них есть эта песня, вот эта шалов". меня слушать эту группу это был четвертый класс или третий четвертый наверное вот сейчас я думаю о том как я в четвертом классе могла такие песни слушать конечно опять же знала все наизусть но есть ощущение что я тогда даже не поднимала значение слова шалова
2: наверное тогда ты его и узнала я помню что я благодаря факту 2 узнала что это значит мне кстати ира рассказала все шишки ири в этом выпуске
0: мне кажется мой образ поверхностной девчонки закрепляется с каждым нашим словом это я еще про свои не
1: рассказал. <смех> <смех> я попросил Деда Мороза, чтобы он мне подарил новый диск фактор два. А там, короче, этот диск выходил в двух версиях. Один, слушайте дальше, подождите. Один с цензурой, а второй без цензуры. И, в общем, так получилось, что под Новый год мои родители поругались и друг с другом не разговаривали. Но подарок на Новый год нужно было купить. И из-за того, что они были очень злые друг на друга, и вообще там типа был вопрос о том, типа как вообще все будет происходить весь этот Новый год. А раньше, типа, они давали соседке мои подарки, соседка звонила в дверь, как э, куранты пробили: типа, тебе звонят двери, ты открываешь, и а там уходит, мороз тебе принес смотри, подарки. В общем, в этом э, в тот год э, никто не знал, как будет проходить Новый год, и поэтому приезжает папа с работы, говорит: Нам, ну я встретил Дед Мороза по пути вот тебе диск. Вот. А вечером приезжает мама и говорит то же самое. Как бы картинка не сложилась. Вот так вот я перестала диверить верить Деду Мороза, и так вот повлияла на меня группа Фактор 2. Вот. Но Фактор разницы... 2
2: способствует взрослению всегда это я точно. не перестала
1: их любить. Вот. И даже пару лет назад они, типа, воссоединились, но не вдвоем. Там только вот один, который пониже, который соответственно.
2: Воссоединились, но не вдвоем. Как можно одному воссоединиться?
1: Ну, в общем, он, он нашел себя какого-то нового друга. Они ездили, короче, по клубам и барам, вы там выступали. И вообще я так по- вообще порадовалась, что вот они поют эти песники. Я веселюсь. Короче, в общем, все равно вас люблю, несмотря на то, что вы убили в моей жизни чудо. Вот, ну ладно, это были мои родители.
0: Ну пора уже. Было,
1: Возвращаясь Джорджа Клуни и <гарри, <гарри, Гарри Поттеру, напоминаю, что я э, очень любила Гарри Поттера, но самым моим, моим любимым персонажем был Рон.
2: Моим тоже!
1: Вот. И, и помимо того, что я любила Рона, я очень любила Руперта Гринта. И мне на 18 лет подарили подушку, где на одной стороне Р- Руперт Гринт а на другой Джордж Клуни. Вот такие у меня интересные предпочтения. Боже мой.
2: Ты просто идеально. А Селена Гомес еще висела у тебя?
1: Да, кстати, наверное, висела на тот момент.
2: А ты, кстати, участвовала в строчках типа Селена или Хейли, когда Джастин Бибер там начал?
1: О нет, я уже достаточно взрослый. Вот, ну, конечно, Селена там, как бы, вопрос. Очевидно. И я даже где-то, короче, в просторах интернета, тогда он у меня уже был, увидела, что есть чехол на телефон, где Руан, типа, из второй или из первой части, из первой, наверное, такой маленький, миленький, и я так хотела себе этот чехол на телефон, но он был на iPhone, у меня не было айфона. Потом... Все, я уже выросла, наверное. Гарри Поттера все еще, конечно же, люблю, все понятно. Вот у меня появились, конечно же, предпочтения, типа, что теперь я люблю Меладзе, потому что я люблю пить вино и слушать его, конечно же. Вот. А теперь Перкоров. Делай. Потому что, э, что бы с ним ни случилось, у тебя все равно прекрасный голос, Фили, люблю тебя. Вот, и даже когда ты говоришь, что ты не армянин, я тебя все равно люблю. Вот. Наш подкаст говорит о том, что Хинкали — это армянская группа. Ой, группа, господи, еда.
2: Хинкали —
1: новая армянская группа. А Филипп Киркоров — армянин, несмотря ни на что. Короче.
2: Его мы тоже тегнем. Жастин Бибера, и Хейли, и Да, да,
1: вот. Ну и, конечно же, Леонид Агутин. Когда мне грустно... Я включаю Леонида Агутина любую его песню, кроме грустных. Вот, в общем, это то, что я пока что себе накинула.
0: Ну ладно, я тоже вам расскажу. Удивительно, но факт, я обожала Зачарованных. Просто невозможно.
1: Странно.
0: Ну не знаю, вы не назвали Зачарованных.
1: Я не любила. Ладно. Я не любила.
0: Так сильно их любила, что в начальной школе, мне кажется, мы в них даже играли довольно часто. я всегда выбирала «Пайпер». Она была моей любимой, когда почему-то «Фиби» была наиболее популярна. Но я стойко боролась за Пайпер, возможно, из за ее идеалов и семейных ценностей. А еще, знаете, все обычно выбирают вот этих девчонок, которые любят плохих парней. Или выбирают как раз плохих парней. Вот типа, как Фиби там любила этого демона. И я какое-то время старалась себя упорно на это перестроить, но нет, не смогла. Сердце не прикажешь. Да, и к слову об этом, я не буду как Наташа в хронологическом порядке, я скажу, скажу в рандомном. Я фанатела от дневников «Вампира» тоже. Мы с Наташей смотрели в одно время. И мне нравился положительный, так сказать, брат, во всяком случае, в начале этого сериала, Стефан. И когда все говорили про то, что нет, Деймон это топ, вот этот вот а-ля бэтбой, я пыталась долгое время сама себя заставить его как бы полюбить и выбрать его команду. Но нет. Но у меня был интересный сон в то время. Запомнила Так, песню. так, так. Прошло сколько? 13 лет. Белая комната. Я как будто бы просыпаюсь. Белая кровать, там вот эти подушечки, как на облачке, знаете. Поворачиваю голову направо. И там я вижу степ. Поворачиваю голову налево и там я вижу Деймона. Ну вы представляете? Развратница. Весь сон, чтобы вы понимали. Видимо, я проснулась от мук выбора, да, или от огромного. Мне краткой. кажется, это вся суть сериала просто кратко. Да, возможно. Сейчас я пересматриваю этот сериал вместе со своим мужем. Как он дерется? Я
1: просыпаюсь с одной стороны Александр Журбин, с другой стороны Александр Журбин. Да.
2: Это это версия выпуска для Саши, да. Да, да, да.
0: В общем, я пытаюсь его подбить, выбрать команду Стефана или Деймона, но мы смотрим уже третий сезон и уже не актуально выбирать, потому что надо это делать в начале. Ну,
2: как бы. Ну, конечно. Вообще он мужик, я думаю, что он должен что-то другое выбирать, скорее всего.
0: Ну, не знаю. Так, что еще? Я помню, что, да, я тоже была огромнейшим фанатом «Фактора-2», у меня были все диски и маленькие, большие, полностью сборники, и цензурные, и нецензурные, и я, правда, тоже поражаюсь, как в 10 лет можно было это слушать, как мои родители пропускали это, мне непонятно. Но я прям вообще очень Вот мне кажется, вот их плакаты у меня были. Вот, из всех там звезд или где их печатали.
1: А, девочки, проплакай. Я забыла упомянуть своего самого любимого. Даже двух, есть, честно, но один любимый все-таки. Самое Сережа Лазарев! Сердце Сережа сердце Лазарев! Я его обожаю! И... Тут тоже, знаете, если выбирать между Владом Топаловым и Лазаревом, мы все знаем, что Я обожаю Сереженьку до сих пор. И вообще, как я. Ой, вот это я! Сережа, прости меня!
2: иногда бывает, знаешь, что самых значимых ты да, их забываешь, да, потому что слишком да. очевидно ну, просто.
1: Симушка Билана, конечно, но вот на Сережку больше.
2: Еще я вспомнила,
0: что мне очень нравился, да и в принципе нравится Эдди Редмейн. После отверженных у меня к нему проснулась прям какая дикая любовь, и я прям смотрела что-то много с ним сериалов. Когда я посмотрела м, фильм Вселенная Стивена Хокинга, я настолько прониклась его игрой что, ну, просто как бы остаться равнодушной невозможно. В общем, такой вот нетипичный, мне кажется, краш, но вот был он был, у меня такой.
2: Ну, кстати, да, он же мне тоже очень нравился. Мне кажется, у нас был какой-то общий период этого фанатства. Ну, да, блин, не... да, вероятно.
0: Ну, понятное дело, я даже не знаю, стоит ли это упоминать. Гарри Поттер — это просто любовь на все времена. После стольких лет всегда я хотела сказать, что у меня, собственно, не было любимого персонажа в Гарри Поттере. Вот вы говорите, типа, Рон, а я вообще никого не выделяла, я настолько любила в целом все это. это Но это была нелюбимый педа, скорее персонаж. Ну, сейчас, понятно, в последнее время это турецкие сериалы, простите, я еще раз это скажу, но ничего я не могу с этим поделать. Ну что? Ш- что мне теперь? Блин, больше пока я вот так вот э, что-то ничего не вспомнила, если честно. А хочешь, я за тебя
2: вспомню про наклеечки Соли и Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа <с>
1: Ну что, «Дом-2» получается?
0: Это мудная история. Все <свист> Дело в том, что э, моя бабушка смотрела «Дом-2». А,
1: да-да-да, да, да. да, да. И меня тоже, только бабушка клона смотрела, я вообще как бы не переживала. Нет, я такие,
0: не говорю, что-то. что я его не смотрела, но это просто очень странно. Меня очень удивляет то, что эта бабушка смотрела «Дом-2», да, как бы... Очень странная история. Ну вот, и я, получается, а я с ней постоянно была как бы дома. Кстати, не знаю, его же вечером показывали. Ну, в общем, я садилась и смотрела с ней. И, соответственно, я знала всех этих персонажей и все эти мутки. Для меня все так же удивительно, что мои родители такие, окей, пусть она смотрит эту мутатень. И я как бы, да, я покупала наклеечки, окей. Но потом, потом зачарованные все переклеивались.
2: У нас была книжка, э, такая желтенькая, блокнот в твердом переплете с логотипом Галина Бланка, типа книжка для рецептов. И, в общем, мы э, считали, что эта книга это книга заклинаний зачарованных. О! Ты, ты помнишь это? Она нас так передавалась, типа мы ее хранили. О-о-о. Я, кстати, всегда была Фиби, потому что я не смотрела зачарованных. А почему-то у нас все были такие необычные, что никто Фиби не выбирал. Приходилось мне быть Фиби. Действительно, да, очень странно.
1: Чтобы вы понимали, сейчас будет немножечко расизма, но, вот, допустим, зачарованных я вообще не смотрела, поэтому мне не играла. Но вот были игры: типа Вот Тот или Спайс раньше был вот ну, известный мультик. И мне всегда доставалась роль Алекс, потому что что? Она черная. И, типа, если, если есть персонаж черный, то по-любому я. У меня не спрашивали, нравится он мне или не нравится. Мне было так обидно, потому что да я хотела какой. быть Сэм, потому что у нее волосы длинные, опять же. Потому что я была фанаткой вообще всего, у кого есть длинные волосы. Это причина, по которой фабрике звезд 2 я очень любила Савичеву и Даже за нее посылала смс потому что у меня длинные волосы. Вот, и вообще вот этот вот расизм, вот опять, знаете, хорошо, что я была тупым ребенком. Вот, ну, типа, потому что я не соображала, что мне это обижало, только, я не знаю, но не до глубины сердечка, типа, но все равно. Вот сейчас бы мне сказали, Нана, извини, я бы сказала, нет уж, никакого расизма.
0: Мудро. Ну, видишь, ты повзрослела, стала умнее, да.
1: Да, с длинными волосами, девочки.
0: А, я, кстати, поняла, что сейчас, например, сейчас мне нравится, ну вот... Рита Дакота, да, то есть это исполнительница песни, которую я слушаю довольно-таки регулярно, и на чьи концерты я
2: хожу. Знаете, вот сначала ты просто любишь, прости господи, дневники вампира, а потом ты начинаешь смотреть по ним фанатские видео, и в какой-то момент ты ловишься на том, что уже сама делаешь фанатские видео.
1: Так Я была на концерте «Иванушка интернешнл», тоже их люблю, вот. ну, не записала бы себя прям фанатки, но люблю. Вот. И они все время, они вообще обожают своих фанатов, они там с ними там супер честно контактируют. Вот. Но они рассказывают миллиардное количество историй, там, типа, и о преследованиях каких-то еще чего-то, потому что там очень многие люди уже, ну, для них это все равно все еще человек. И они его любят, там, за его творчество, неважно за что, но они его уже любят целиком и полностью, готовы отдаться хоть прямо сейчас. И так, в принципе, большинству звезд вот, я насколько знаю, что за границей вообще очень сильно распространено то, что вот там всем фанатам через суд нельзя к ним подходить, там, на сколько-то метров, еще что-то такое, потому что люди реально сходят с ума.
2: Да, я много про это читала сегодня когда готовилась к выпуску, я читала всякие классные истории, в кавычках классные, потому что там просто какой-то трэш там, типа. Человек, который проехал через всю Америку в машине с наклейкой «Я люблю Дженнифер Энистон» и говорил, что, типа, ему нужно срочно на ней жениться, потому что у них там какая-то ментальная связь. Чел, который проник в дом к Дженнифер Лопес и жил там шесть дней, пока она была в отъезде. А соседи думали, что это просто обслуживающий персонал, потому что он еще и дорожки подметал. Вот. И, в общем, <смех> ну, хоть полезно Ну да, нет, но ну, это хотя бы не так страшно А там, например, был чувак, который говорил, что я могу убить Риану в любой момент Вот вы представьте, что вы Риана в этой ситуации Я, например, вообще не представляю, как бы я бы сралась Мне кажется, я бы просто в ужасе была И его так и не поймали Типа она обратилась там в полицию Полиция вроде как начала его искать Он что-то со своего обычного места уже слинял И так до сих пор не знают, где он Я теперь не удивлена, почему они ходят в туалет вместе с злоохранителями Ну, то есть, да, действительно это все страшно. Там, блин, Джона Леннона вообще-то так убили.
0: Да, есть такое вот прям вообще на грани, да, когда человек уже вообще жить не может без своего кумира. Очень э, пугающе. Я прям дико радуюсь, что я ни по ком никогда не фанатела настолько, да, чтобы, я не знаю, там, бегать в поисках автографа, да, там, и вообще, не знаю, караулить на улице или что-то еще в общем.
1: Ладно, ты фанатеешь по кому-то, кто реальный, а есть же люди, которые фанатеют, там, не знаю, по персонажам каким-то, предположительно того самого аниме, и типа, они же вообще живут уже не этой жизнью, а где-то ну, в голове у себя Это, мне кажется, еще страшнее.
2: Ну, мне кажется, если ты, Фанатич, по кому-то реальному, ты точно так же живешь в какой-то своей жизни. Потому что по факту ты вообще не знаешь этого человека. Это для тебя какая-то выдуманная персона. Ну, то есть суть-то одна и та же. То есть ты просто убегаешь от реальности, куда-то погружаешься в свой выдуманный мир. И вот я как раз хотела сказать то, что помимо того, что ты можешь... А, ну, и нанести какой-то вред, там, не обязательно убить или покалечить или еще что-то такое, там, своего кумира, но ты можешь просто там не проявлять к нему уважение, да, там, то есть ты можешь постоянно его преследовать, ну, то есть что-то я читала про какую-то фанатку Патинса, на которой хотела отрезать его волосы для того, чтобы сделать куклу Вуду, ну, короче, прикиньте, за тобой такая Что ходит с ножницами, вот, то есть помимо всего этого есть же еще какое-то нарушение просто личных границ, и то есть ты, получается, как безумный фанат можешь э, обижать человека, по которому ты фанатеешь, но точно так же ты делаешь хуже себе, потому что что там остается от твоей жизни. То есть вот я тоже читала какие-то психологические аспекты всего этого, и там есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, много положительного, ну, особенно для подростков, потому что они узнают много нового, они вступают в какой-то новый коллектив где, возможно, их принимают, особенно если в школе, там, например, все не очень хорошо, и вот они вступают там в какое-то... В школе, например, его дразнит за то, что он анимешник, а он среди среде зато просто король. Да, в этом
0: правда есть плюсы. Я тоже читала, что благодаря этому очень многие учат, примерно, иностранные языки, потому что если это какое-то очень большое, да, такое комьюнити, фандом, то как бы очень много написано на английском, если в нашем там, случае да, ты начинаешь учить и, и так далее. Может быть, какие-то навыки письма, если ты пишешь фанфики. Но я вот еще читала, когда люди начинают преследовать своих кумиров и так далее, что чаще всего это у людей, у которых уже есть какие-то психологические расстройства. И это типа накладывается на них, и поэтому это приобретает вот такой вот маниакальный что ли характер.
2: Ну да. Я тут
1: просто загуглила прямо сейчас. И потому что, когда мы начали говорить о том, что вот есть фанаты, которые фанатеют там по аниме и по реальным людям, и почему я считаю, что по э, аниме страшнее, потому что это совсем нереально. А фанатки-то, по сути дела, могут же так или иначе. Действительно, вот там, не знаю, судьба сыграла злой рок, и вы встретились, и там, не знаю, у вас любовь. И есть вот топ знаменитостей, которые вышли замуж или женились на своих фанатах. Например Джон Траволта, Николас Кейдж, Адам Сендлер, Жулия Робертс, Эн Хэтуи, Риз Уизерспун. И на этом заканчивается мой список, вот, который я загуглила. Но прикиньте, короче, ну я к чему? К тому, что иногда это все-таки кому-то везет.
2: Мне кажется, что в случае, если кому-то везет, это не фанатство. Мне кажется, это может быть просто поклонник как раз этого человека. Вот да, есть, там... да, я тоже хочу. Но сказать, что без это какого-то как раз вот этого что-то разумное. Без э... слепого поклонения вот этого, потому что если есть слепое поклонение, то, ну блин, ну даже если какие-то вообще будут отношения, это уже изначально слишком неравноправно. Я хотела сказать, что когда я, например, была любительницей группы Сплин, мне кажется, я очень много всего нового узнала. То есть просто большую часть сведений, которые я почерпнула просто о мире, я почерпнула из этой группы. Я не знаю даже чего. Ну, То есть там много каких-то песен, особенно ранних, они такие немножко фольклорные. Я начинала читать про фольклор, я за все это зацеплялась. То есть ты просто как будто бы расширяешь свой кругозор. Опять же, ты, может быть, там знакомишься с какими-то людьми, понимаешь, что да, так тоже можно, то есть можно по-другому, потому что, ну, особенно ребенок, в основном же подростки всем таким увлекаются, он как бы погружен в какой-то свой пузырь. Особенно, если он ходит в одну школу, ему достаточно трудно перейти в какую-то другую, социализироваться в другом обществе. И поэтому, мне кажется, это может быть очень полезно, но при этом, если это переходит какие-то границы, у тебя не остается времени еще и на свою жизнь. То есть вот про что я говорила, то есть ты не только вредишь человеку, там, за который, которого ты преследуешь, ну не обязательно преследуешь, а просто за которым ты все время следишь, а у тебя просто не остается времени на себя вообще, на своих друзей. Знаете, иногда бывает такое, вот тоже, кстати, читала классную историю про двух подруг. Одна из них была фанаткой какой-то группы, не помню какой. Вот, и она настолько их любила, что она, например, ревновала, когда ее подруга слушала эту же группу, то есть она говорила, ну, это как бы моя группа, а в какой-то момент она в в клипе у них углядела девочку, которая была похожа на эту подругу и перестала с ней разговаривать, ну, то есть, короче, люди иногда просто себе делают хуже жизнь из-за того, что слишком сильно зацикливаются. Ну и в принципе, как бы отсутствие критического мышления по отношению там к чему-либо или к кому-либо, это не очень хороший знак. Вот, поэтому мне кажется, что везде, конечно, важна какая-то вот эта грань, и нужно уметь вовремя остановиться.
1: Ребята, любите, но не обожайте.
0: Да, я вот, кстати, читала о том, что во все вот эти вот фандомы вступают как раз чаще, больше всего подростки, да, это самый большой такой процент. И в период там к 20 и там не знаю, годам это идет на спад, то есть такого возраста людей почти нет в фандомах. Но после 30 опять идет сильное такое преувеличение, что ли, так сказать. Интересно, почему? я на самом деле пыталась найти действительно объяснение этому. Возможно, как раз, на мой взгляд, в период такой бурной юности и молодости, да, ты занят своей непосредственно больше жизнью, да, то есть это там университеты или работа, или карьера и так далее. А потом ты такой уже к 30, ты как человек уже сформировался, да, и ты тянешься к людям чисто уже по своим интересам, да, и которые у тебя устаканились, и, вероятно, ты там точно теперь знаешь, и, например, перестала стесняться, что ты любишь дневники вампира. Ну, ну вот правда, ну, окей. И ты такой, ну, и типа, и что, и вот вступлю в этот фандом, и буду там сидеть с такими же, как я, и общаться, и клыки приделаю, к примеру. Не знаю, так, наверное, твоя жизнь такая вот двигается и в какой-то период это снова становится, может, необходимым найти
2: себя. Я показала волну.
0: Да, спасибо.
2: Мне кажется, что еще может быть такое, что много каких-то накапливается, много ответственности, много проблем, много всего, от чего хочется отдохнуть. И это какой-то тоже вид эскопизма, когда ты просто уходишь в другой выдуманный мир и вот тебе там счастье. Так что, возможно, нас все это еще ждет в скором времени.
0: Да, в общем, дорогие наши слушатели, если среди вас есть эксперты в этой теме, кто знает, почему так происходит, поделитесь с нами, пожалуйста. Не забудьте нас тегнуть,
2: как мы всех тех, на кого мы
0: нападали всю нашу жизнь, обязательно в наших соцсетях отметим.
2: На самом деле, если вы напишете, какие у вас странные кумиры, или даже не странные, а просто какие-нибудь классные истории про фанат, то будет очень интересно. Потому что мне кажется, что это те вещи, которые мы обычно стремимся скрыть. Вот, особенно если это уже где-то в далеком прошлом. Вот сейчас мне было, например, очень интересно слушать. Я даже и про Юру что-то новое, мне кажется, услышала, хотя мы вместе по факту выросли. И про Нану вообще было очень интересно.
0: Да, для меня тоже Нана открылась с какой-то новой стороны. Нам было шоком узнать про Селену Гомаса.
2: Да, да, согласна. Не могу в себя прийти. Если подушку с Джорджем Клуни я
1: видела. И тут мне все понятно. Плакат, конечно...
0: Да, это сильно. У меня, кстати, знаете, я тут вспомнила, что у меня не так то, чтобы висело много плакатов, но у меня был гигантский, знаете, я покупала все звезды, вот этот вот журнал, и там по частям можно было собирать, там же как вырываешь, я четыре, И я собирала этот огромнейший плакат Гарри Поттера. А, и, соответственно, вот он у меня висел, а у меня, чтобы вы понимали, на стене был ковер, да, то есть вот у меня такая советская квартира, и я иголочками вот-вот, ковру приклеивала эти плакаты, и у меня висел еще очень долгое время солист группы Maroon 5.
1: О, там Ливайн? Какого?
0: Да, я вот тоже точно не могу сказать, но он, как вот знаете, образец мужчины, вот, наверное, внешне, вот, меня вот настолько вот такой типаж привлекал. Возможно, Стефан из Дневников вампира с ним перекликает.
2: Мне <смех> меня висел плакат Луизаны лапилата, которая была Мией в сериале «Мятежный дух». Это не потому, что она мне очень нравилась, а просто потому, что я купила журнал и там был плакат с ней. Я думаю, ну повешу.
0: А я, кстати, еще очень любила «Дикий ангел». Это вот прям самое такое раннее детство. Я помню, как мы с моей сестрой в деревне, когда по телевизору включался «Дикий ангел», танцевали как бы этот же танец вместе с ней. А наши там бабушки смотрели и как бы типа за закрытой дверью, потому что, видимо, молодежи такое, ну, детям, простите, нельзя такое смотреть. И мы там вот за дверью, вот все вот эти движения валялись, как она там валялась по полу, в эти шторы заворачивались, в которые она заворачивала. Я ее вот тоже очень любила и пересматривала в пандемию.
1: Я, кстати, не смотрела. Я вообще все это пропустила, мне кажется. Вот Альф, да, вот его смотрела, вот...
2: Я тоже любила Альфа. Но я была очень против «Дикого ангела» по той причине, что я тогда пошла в школу, он был популярен, и меня спрашивали, как тебя зовут, ну как бы много новых знакомств. Я говорила, Наташа. Говорили, хм, как Наталью Арейру. И меня так это бесило. И я думала, я никогда не буду смотреть «Дикий ангел» просто из-за того, что ну как бы какого фига. Я хотела спросить, что у вас сейчас? Мне очень нравится, когда
1: не Не смогу выиграть ее фамилию, которая бывшая жена Прилучного, но мне вот она вообще импонирует очень сильно, вот я вот если вижу там с ней какие-то интервью или что-то такое, вот мне она прям нравится, она такая вот статная, серьезная, нормальные вещи говорит, вот как-то мне она очень импонирует, я вот как вот только если где-то вижу, мне вот прям она очень нравится, я прям не восхищаюсь.
0: Мне кажется, в наше время сейчас очень много блогеров, да, за которыми многие следят, и мне кажется, что я не исключение. У меня есть одна блогерша, за которой я постоянно смотрю, и которая по образу мыслей, по стилю жизни очень не откликается. И я не то чтобы хотела прям быть на нее похожа, но многие аспекты в ее жизни – я, они перекликаются с тем, что хотела бы я себе. Ну, то есть это не так, что я посмотрела, вот она такая, и мне это надо. Ну, есть некоторые такие вещи, типа кофточка у нее классная, к примеру, или что такое. Вот. А в целом, да, и вот мне прям... Мне кажется, я даже с кем-то ее обсуждала и выступала в роли ее защитника, знаете, такого там на, на какой-то почве. Но это было не то, чтобы очень глубоко.
2: я пытаюсь про себя вспомнить. Во-первых, я хочу сказать, что мне... Очень всегда нравилась Алла Борисовна Пугачева. Я считаю, и Максим
0: Галкин. Я просто не
2: могу. Ну, просто, ну что Идеально, идеально! Да. Нет, просто я так смотрю на Пугачева и думаю, какая же она мудрая женщина, которая поняла эту жизнь. Вот прям поняла, и как будто вот она живет в кайф. Мне хочется тоже уметь так жить в кайф, наверное. А еще мне нравится, хотя я не могу сказать, что я сильно за ней слежу, но я и за Пугачевой не очень слежу. Но в общем мне нравятся э, очень многие появления и высказывания Ренаты Литвиновой.
1: Ой, да, она, конечно, молодец.
2: Да, и мне кажется, вот на самом деле они совершенно с Пугачевой разные, но у них какой-то похожий немножко вайп как будто бы вот они обе поняли жизнь, Ну, и обе. Живут вот так, как хотят. Да, по-разному поняли, но так, как им самим нужно. И, в общем, это круто. И я вот очень люблю вот эту Ринаточкину фразу: Я вот тебе, Ира, дарила на день рождения подарок с этой фразой лучше сверкать, чем сомневаться.
0: Все еще кажется, что за мной укоренилось то, что я довольно поверхностная.
2: Но я постараюсь
0: разбить этот миф в других наших выпусках, потому что, нет, я не поверхностная, несмотря на мою любовь к дневникам вампира и турецким сериалам.
2: Ты не поверхностная, ты же всегда выбираешь добрых и интересных героев. Ты даже не Деймона выбирала, а Спасибо, Стефана, Наташ, Спасибо, вот,
0: Наташа. Вот это та поддержка, которая нужна от друга. Спасибо большое. А то бы я сейчас ушла и плакала. От своей боли вам скажу, что ваши увлечения совершенно не характеризуют вас как личность. Или характеризуют, но не полностью.
2: Поэтому любите смело и не бойтесь. То, что вы любите. Красиво сказала. Прям по Рената выдала. Очень хорошо. Всем пока. Пишите, слушайте. Ждите новых выпусков. Всех любим. Всем пока.